0: Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani. To nagranie piątkowe, czyli nagranie, w którym będę mówić o... W nocie. Tym razem będę mówić o cytacie. Nie wiem, czy to jest cytat, czy sam ktoś to stworzył. Nie ma tam autora, który znalazłam w, na Facebooku i oczywiście mnóstwo ludzi go y, lubiło. Mnóstwo ludzi stawiało tam lajki, serduszka. Niektórzy robili różnego rodzaju komentarze i wszystkie takie na tak, że tak, 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 dokładnie tak to jest. Um, ja tutaj w, tym w tych odcinkach piątkowych dotykam wszystków, dotykam różnego rodzaju bonmotów, oczywiście czasami w sposób taki dotykający psychologii, no w końcu jestem psychologiem, ale najczęściej to jest to coś, co pewnie gdzieś tam jakoś z psychologią się łączy, ale coś się nie łączy. Natomiast dotyczy mojego doświadczenia związanego z rozwojem osobistym, zarówno z moim własnym rozwojem osobistym, który trwa już no, 40 lat, jak ponad nawet, jak też rozwojem osobistym setek, a może nawet tysięcy ludzi, których e, wspierałam, których prowadziłam i z którymi miałam do czynienia. I myślę, że rozwój osobisty nie zawsze jest z, związany z psychologią. Tak? to Mówię o psychologii akademickiej, bo z psychologią Oczywiście, ale psychologia akademicka, no umówmy się, nie do końca jeszcze um, wszystkim tym się zajmuje, czym zajmuje się rozwój osobisty i ludzie z tym związani. No są oczywiście różnego rodzaju instytuty absolutnie naukowe, czy instytuty badawcze i mnóstwo znanych osób i znanych psychologów, którzy podpisują się pod pewnymi rzeczami, no ale nie wszystkie te informacje, nie wszystko to, o czym my mówimy, znajdujemy wśród psychologów akademickich. No i pewnie to też byłoby coś, czego, co nie miałoby tam w ogóle miejsca, to znaczy nawet samo sformułowanie, nikt się na tym nie zastanawiał, czy ono jest prawdziwe, czy nie. Natomiast ja jestem psychologiem, który się zajmuje rozwojem osobistym i się nad tym zastanawiam. Znalazłam takie stwierdzenie. Nie ma rozwoju w strefie komfortu, ani komfortu w strefie rozwoju. Jeszcze raz. Nie ma rozwoju w strefie komfortu, ani komfortu w strefie rozwoju. No cóż szkoda trochę, że tyle ludzi to polubiło. To znaczy, myślę, że może niektórzy po prostu zrobili to automatycznie, nie zastanawiając się nad tym. Ale jeśli ludzie naprawdę wierzą w to, że nie ma rozwoju w strefie komfortu, to rozumiem, że nie cenią sobie specjalnie komfortu. Jeśli ktoś jest zainteresowany rozwojem osobistym, wie, że to jest dobre, chce się rozwijać osobiście, to Hmm, czy nie jest przypadkiem tak, że cały czas poszukuje dyskomfortu, że cały czas chce wychodzić z tej strefy komfortu, sądząc, że dopiero się wtedy rozwija? A to wcale tak nie jest. Zaraz będę zresztą o tym mówić. I czy nie ma komfortu w strefie rozwoju? Myślę, że jest również komfort w strefie rozwoju. Wszystko zależy od tego, co się robi. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób to się, do tego się podchodzi. Nawet jeżeli coś się robi po raz pierwszy w życiu, to może to by temu towarzyszyć komfort. Wszystko zależy od tego, kto jest obok nas, kto nas wspiera, gdzie mamy to oparcie, jak jesteśmy do tego przygotowani, jakie jest otoczenie i tak dalej, tak dalej. Zdjęciem, które towarzyszyło temu. Bomotowi, temu tym, tym słowom, które tutaj przytoczyłam, był człowiek wspinający się po skale, gdzieś w górach. Słuchajcie, czy, czy my chcemy, żeby tak wyglądało nasze życie? Czy ktoś tak chciałby żyć, żeby cały czas wspinał się po skale? No i jak się już po tej skale tam będzie długo wspinał, no bo jak traktuje poważnie rozwój, no to będzie się wspinał, jak nie ta skała, to inna, albo jeszcze inna. No i tylko od czasu do czasu sobie gdzieś tam na tej skalę wysoko odetchnie i popatrzy, jak dookoła jest ładnie. No a potem znowu trzeba schodzić i też taki za bardzo komfort to to pewnie nie jest. Czy chcielibyśmy tak żyć? No nie. Po pierwsze, to wcale nie ma potrzeby, żeby tak bez przerwy z tej strefy komfortu wychodzić. Rozwijać można się również tak. Rozwijać się można również w strefie komfortu. Na takiej zasadzie, że zabieramy się za te rzeczy, które się znajdują w strefie naszego najbliższego rozwoju, gdzie już mamy pewne rzeczy, które nam w tym pomagają. Nie wiem, mamy oparcie, mamy przewodnika, obojętnie, czy jest to książka, czy jest to y, y, żywy człowiek, że mamy na przykład y, już zbudowaną wiarę w siebie, która daje nam no, to oparcie. I owszem, wcale się nie czuję, że że nie ma komfortu, że wychodzimy z tej strefy komfortu. Od czasu do czasu, tak, trzeba z niej wyjść, ale to najczęściej jest życie, które nam takie sytuacje podsuwa i wtedy po prostu traktujemy je jako sytuacje rozwojowe. Natomiast szukanie specjalnie różnego rodzaju sytuacji, żeby się rzekomo rozwijać, nie ma sensu. Ja na przykład... Często jestem pytana, no dziś to już nie, no bo wiecie, jestem starszą panią, ale jeszcze, jeszcze 5-6 lat temu ludzie pytali mnie, dlaczego ja nie chcę skakać na bungee. Albo na przykład pytali mnie, no dlaczego ja nie chcę się nauczyć jeździć na nartach, dlaczego ja nie chcę jeździć na nartach. Ja odpowiadałam, albo dlaczego na jogę nie chcę na przykład chodzić, więc odpowiadałam w różny sposób, na przykład jeśli chodzi o bungee, no to w ogóle, to jest w ogóle zupełnie zaskakujące pytanie, do, a dlaczego miałabym w ogóle skakać na bungee, no, jeśli ktoś chce skakać, to jest oczywiście jego sprawa, tylko niech mi nikt nie mówi, że to się łączy w jakikolwiek sposób z rozwojem, to, że się coś zrobiło w wymiarze fizycznym, w wymiarze no niebezpiecznym, bo umówmy się, to nie jest specjalnie bezpieczne. To, że się zaryzykowało nawet ewentualnie e, utratą życia czy zdrowia, nie musi się przełożyć na wystąpienia publiczne, nie musi się przełożyć na, na odwagę e, bliskości. Z kimś innym. Nie musi się przełożyć na odwagę proponowania ludziom biznesu czy jakichś innych rzeczy. Ja sobie żartowałam czasami, kiedy te osoby mi mówiły o tym, że o a, adrenalina i tego typu rzeczy i właśnie wyzwania. Ja wiem, że ja tego zupełnie nie potrzebuję. Ja mam codziennie w swoim normalnym życiu różnego rodzaju wyzwania, które właśnie nie są moją strefą komfortu. Podejmuję je, ponieważ tego wymaga sytuacja. Nawet się nie zastanawiam, czy ja się w tym momencie rozwijam, czy się nie rozwijam. Często włączam ten element, i to też polecam swoim klientom, swoim ludziom, których prowadzę, żeby owszem wykorzystywali takie myślenie, oho, rozwijam się w tym momencie, kiedy nie jest łatwo, kiedy trzeba definitywnie wyjść ze strefy komfortu, kiedy najchętniej by się z tego uciekło, ale trzeba pewne rzeczy zrobić, to wtedy mówię tak, wtedy się razem skup i pomyśl sobie, okej, okay, nie jest mi wygodnie, nie jest mi łatwo to nie jest moja strefa komfortu, no ale takie jest życie. Rozwinę się przez to, że zrobię pewne rzeczy. Ale również są sytuacje, w których można się rozwijać, nie wiem, czytając książki, robiąc różnego rodzaju doświadczenia, kochani, i, i, i różnego rodzaju ćwiczenia. Jaki to jest dyskomfort, proszę mi powiedzieć, kiedy ja na przykład siedzę sobie i spisuję pozytywne informacje na własny temat. To nie jest dyskomfort. A czy to jest rozwój? Tak, to jest rozwój. Dlatego, że koncentruję się na tym, co mam pozytywnego, wkładam te informacje do swojej podświadomości i będzie jej lepiej. I tej podświadomości nie w konsekwencji tego, że podświadomość będzie lepiej zaprogramowana. Jaki to jest dyskomfort, kiedy zamiast myśleć niedobrze, zamiast myśleć o czymś w kategorii, że to się nie uda, że na pewno będą straty, że na pewno będą jakieś nieprzyjemne historie, powiem nie, nie chcę tak myśleć i zacznę myśleć inaczej. To jest dyskomfort? To jest wyjście ze strefy komfortu? To znaczy co? Zostaliśmy stworzeni tak, że naszym komfortem to jest, przepraszam, bezmyślność czy reaktywne przejmowanie każdej myśli, która weszła do naszej głowy? Absolutnie nie. To owszem zgoda. To może być pewnego rodzaju zatrzymanie, to może być pewnego rodzaju inne zachowanie niż to, do którego przywykliśmy. Ale czy każde inne zachowanie niż to, do którego przywykliśmy, to jest wychodzenie ze strefy komfortu? To znaczy, że to, komfort to jest tylko to, kiedy jesteśmy ciągle w tym samym miejscu, robimy to samo i nic się nie dzieje, a podróże wszelkiego rodzaju gdzie z całą pewnością się rozwijamy. Czy to jest wychodzenie ze strefy komfortu? Owszem, mogą być takie podróże, które wymagają od nas wyjścia ze strefy komfortu. Jeśli ktoś na co dzień przyzwyczajony do e, luksusu, umówmy się, bo to jest luksus, e, ciepłej wody i, i, i mieszkania, i wygodnego łóżka i tak dalej, podróżuje gdzieś no, po różnego rodzaju miejscach dzikich, gdzie tego wszystkiego nie doświadcza, no to tak, to wychodzi trochę ze strefy rozwoju, nie ze strefy, przepraszam, komfortu, a rozwija się, rozwija się to na takiej zasadzie, że uczy się różnych rzeczy, że ogląda, że jego być może uczuciowość, ale też jego umysł dostaje różnego rodzaju nowe informacje, które potem może wykorzystać, no chociażby po to, aby wiedzieć, że nie wszędzie jest jednakowo, nie wszędzie jednakowo się żyje, może nawet po to, żeby doceniać potem tę ciepłą wodę i inne rzeczy. No więc tak, ale ja podróżowałam wiele po świecie i zazwyczaj to wszystko odbywało się w strefie komfortu i uważam, że to bardzo mi rozwinęło, bardzo mi dużo dało, zarówno w wymiarze intelektualnym, jak i w wymiarze emocjonalnym, czy w wymiarze świadomości podejścia do świata. A zatem raz jeszcze, kochani, to nie jest prawdziwe stwierdzenie, natomiast jeśli chodzi o tę strefę komfortu nie przesadzajmy z tym nie wchodźmy w strefę komfortu kochani wtedy kiedy nie ma takiej potrzeby zostawiajmy siłę, energię, staminę no i wszystko co nam jest do tego potrzebne no do tego żeby wtedy kiedy życie nas e, o to poprosi żeby to robić tak, można się uczyć nowych rzeczy można e, codziennie wyjść sobie z tej strefy komfortu po to żeby pamiętać o tym no jak to jest żeby e, jakby uodparć się również na tego rodzaju rzeczy, no, ale to są malutkie sytuacje, małe momenty i też zazwyczaj łączące się z naszym życiem. Ja muszę wam szczerze powiedzieć, że za każdym razem, kiedy podejmuję rozmowę na ulicy po angielsku, czy w sklepie, czy gdziekolwiek, nie taką rozmowę na temat tego, czym będę płaciła, co kupiłam i czy chcę tordę, tylko takie rozmowy z ludźmi gdzieś przepłucę na jakiś temat, no, wymiana poglądów, czasem to się zaczyna oczywiście od pogody czy od czegoś takiego, to wychodzę ze strefy komfortu. Tak, wychodzę ze strefy komfortu, bo mówienie po angielsku nie jest moją strefą komfortu. Podejrzewam, że nigdy nie będzie, ale e, mogę się w niej czuć coraz lepiej i między innymi po to, żebym się czuła coraz lepiej, no wychodzę z tej strefy komfortu. Ale jednocześnie oglądam filmy w wersji angielskiej, Gdzie to jest absolutny komfort? Słucham, mam napisy, mam fantastyczną, przemiłą sytuację, no bo oglądam takie filmy, które sprawiają mi raczej przyjemność, czasami tylko jest inaczej. I, i jestem w wygodnym fotelu, i jeszcze czas do czasu mam kieliszek wina albo jakąś pyszną, nie wiem, rzecz do jedzenia, książeszki czy jakieś takie inne, tego typu rzeczy. Komfort absolutny. A co nie ma rozwoju? Oczywiście, że jest rozwój. Uczę się angielskiego, znowu poznaje jakieś emocje, poznaję jakieś nowe rzeczy. Jako, jako trener, coach i osoba, która wspiera rozwój innych ludzi, bardzo często widzę pewne sytuacje, które wiem, że przydadzą mi się do tego, żeby o tym mówić, czy mówić w podcaście, czy, czy mówić na jakimś wykładzie, czy odnieść to do jakiejś sytuacji osoby, z którą mam do czynienia. A komfort jest. Więc nie demonizujmy, bo to jest takie demonizowanie w ogóle tego rozwoju osobistego i potem wcale się nie dziwię, że nie każdy jest taki gotów się tym, tym, tym zajmować. No bo jak on słyszy, że koniec z komfortem, no bo jak się ma rozwijać, to będzie po prostu permanentnie w strefie dyskomfortu, tak, zostawi cały ten komfort i że jeżeli nie wejdzie w tę strefę dyskomfortu, to w takim razie nie będzie się rozwijał, no to on tego nie chce. On tego nie chce, no po co mu tego rodzaju rzeczy? To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest jeszcze taka, że osoby, które na przykład no, nie wchodzą w te strefy dyskomfortu jakoś tam często, regularnie i, 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 i nadmiernie, mogą czuć, że no, nie rozwijają się, że nie robią tego właśnie, co, co inni ludzie, którzy się rozwijają, robić powinni. Podsumowując kochani, życie zazwyczaj stawia przed nami sytuacje, które nie są sytuacjami komfortowymi i w które warto jest wchodzić po to, żeby faktycznie lepiej funkcjonować, żeby się rozwijać pod różnymi względami, na przykład pod względem technologicznym, kiedy trzeba wymienić tele, telefon, nauczyć się nowej aplikacji, no, na przykład chociażby słuchania podcastów i tego typu rzeczy, tak. To jest prawda. Nie można unikać, nie można, można, tylko nie warto. Bo to łączy się z rozwojem. Można też wykorzystać, tak jak mówiłam, żeby nam było łatwiej to wszystko znieść. No, taką sytuację, świadomie mówiąc o tym, że no tak, fajnie, mam ten dyskomfort w tym momencie, nie mam tego komfortu, ale w tym momencie się rozwijam. Natomiast generalnie rzecz biorąc, trzeba życiem się cieszyć, trzeba życie kochać, trzeba życie celebrować, trzeba życie smakować. A wiecie, te strefy dyskomfortu to rzadko pozwalają na to, żeby tak smakować życie. Zazwyczaj to już po skończeniu tego wszystkiego człowiek czuje, że tam był smak, że tam było coś wartościowego, że tam było coś pięknego. Natomiast w momencie, w którym się w tej strefie znajduję, no niestety nierzadko myśli, że fajnie by było, żeby to się już po prostu skończyło, żeby to już zro zrobić, e, żeby mieć to za sobą, żeby móc powiedzieć, zrobiłam to tak, Ach, skoczyłam na bungee, czy z bungee. nie wiem, jak to się prawidłowo mówi, no i co z tego? Co, jak to się przyczyni do twojego rozwoju? Cię, fajnie, że żyjesz, fajnie, że wszystko jest w porządku. Inna sprawa, tak jak wam mówiłam, te, te, te narty na przykład. Ludzie mogą pewnych rzeczy nie lubić, czy wszyscy muszą jeździć na nartach? Czy wszyscy muszą robić jogę? Ja bardzo często mówię, joga to nie moja droga, bo, bo tak, bo nie moja. Czy każdy ma to robić? Czy każdy ma robić to, co sprawia jakimś ludziom przyjemność? Czy do czego w jacyś ludzie doszli do tego, do perfekcji? Nie. My mamy swoje życie, swoją drogę, swój sposób traktowania i swoje podejście. Mogę nie jeździć na nartach, bo nie lubię szybkości, mogę robić zupełnie inne rzeczy, mogę nie, nie ćwiczyć jogi, a mieć jakby inne podejście do, do ruchu, do, do, do tego, co chcę dawać swojemu ciału. To jest moje życie, a moje życie ma być piękne. I właśnie moje życie ma przebiegać jak najczęściej. Jak najczęściej to jest możliwe w strefie, gdzie to piękno doceniam, gdzie to piękno widzę, gdzie się tym pięknem rozkoszuję i gdzie tak, jest komfort. A zatem uważajmy, kochani, co czytamy, co czemu dajemy lajki, czym się zachwycamy i co chcemy wprowadzać w życie. Wszystkiego wspaniałego. Do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.